0: Mais tout de suite, pour commencer, voici « Sentez-vous bien ». Docteur Jean Lincey, bienvenue au micro de « Sentez-vous bien ». Bonjour Oscar. Vous êtes directeur d'une thèse sur les 21 grandes causes du mauvais fonctionnement du cerveau et vous nous retrouvez très régulièrement à ce micro. Il y a de cela plusieurs chroniques, vous nous aviez parlé du dosage en vitamine D. Et
1: alors, il semble qu'il y ait du nouveau quant à la vitamine D, docteur Jean Lincey bah, Écoutez, il y a eu un symposium à Paris euh, sur l'actualité en vitamine D qui, qui fixe bien les choses. C'est surtout ça la, 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 la nouvelle. Alors, pour ce qui est des causes des troubles du comportement et des apprentissages, bah, vous savez qu'un euh, bon taux de vitamine D euh, pendant euh, la grossesse est indispensable pour être sûr que le cerveau du, du petit euh, à naître euh, se développe bien. Et si ça n'a pas été le cas Il faut que la femme ait un taux de vitamine D satisfaisant pendant la grossesse. Voilà, C'est le seul, me seul message euh, qu'il qui faut, qui faut retenir. Quels
0: sont euh, les bénéfices d'un bon dosage en vitamine D sur notre corps,
1: sur notre Alors, santé Chez l'adulte, on sait bien qu'une carence en vitamine D est liée à un risque d'ostéoporose des os qui se fragilisent, et donc de fractures. Et donc, chez les personnes vieillissantes, un risque de, de dépendance. Ça, c'est largement démontré. Hein. Alors, sachant que nos populations ont, sont toutes carencées euh, au-delà de 65 ans, parce que la peau perd sa capacité à synthétiser la vitamine D en vieillissant. C'est-à-dire que si vous êtes âgé, plus de 65 ans, vous mettez au soleil, votre peau fabriquera très peu de vitamine D. Donc ça veut dire qu'il faut des expositions plus longues Bah ben non, il faut, faut prendre faut de la supplémentation, faut voir avec votre médecin. La, la vitamine D a aussi la propriété, de, elle est nécessaire pour que on ne se démuscle pas au fur et à mesure du vieillissement, pour qu'on se démuscle plus lentement. Si vous avez suffisamment de vitamine D, vos, vos muscles vont s'atrophier beaucoup plus lentement. Vous resterez costaud, vous resterez fort physiquement plus longtemps, et donc vous risquerez beaucoup moins la chute vous risquerez donc beaucoup moins de devenir dépendant. Puis vous resterez euh, autonome plus longtemps.
0: Donc ça, c'est une découverte ou c'est un rappel
1: On le soupçonnait, et là, c'est complètement étayé. Là, c est, c est maintenant, le dossier est bouclé. On rentre même, on va de la, pratiquement de la molécule euh, à, à la myofibrie. Hein. On, on démonte toute la chaîne physiologique de comment le, la vitamine D a un rôle... Le, nécessaires pour maintenir le muscle en bon état.
0: que la vitamine D devient un sujet très important
1: ah oui, dans notre alors, santé quotidienne. Alors, alors, je, énorme, d'autant qu'on a montré, alors ça paraît incroyable, j'ai je, je, demandé au, au docteur Anne Weiler d'Angers, de, de qui, qui faisait l'exposé sur le sujet, de me le confirmer. Il me l'a confirmé en aparté, ça me paraissait incroyable. Si les personnes vieillissantes, si, si on avait tous un taux de vitamine D satisfaisant, le risque de maladie d'Alzheimer serait divisé ça paraît incroyable, mais ce serait divisé par 5. Ce serait même que par 2, euh, on s'en contenterait. Hein, on, a, serait... on aurait trouvé euh, une des causes d'Alzheimer Je ne serais pas jusque-là, mais un facteur nécessaire et suffisant pour que le nombre d'Alzheimer diminue Voilà, pour, dans la population. Tous les Alzheimer ne disparaîtraient pas, hein, mais on en aurait beaucoup moins. Voilà, c'est ça, c'est ça. Là, là, là.
0: Enfin, divisé par 5, c'est quand même beaucoup. 5,
1: ça me paraît beaucoup. Ce serait déjà par 2, euh, ce serait... Ce serait déjà merveilleux dans le terme de santé publique, de dépenses de santé, de souffrance des familles, alors que c'est vraiment quelque chose de très, très simple à, à réaliser. Les autres effets de la vitamine D, bah, c'est sur les pathologies infectieuses. Globalement, on aurait, on l'avait trouvé en fait empiriquement avec la tuberculose. Vous savez, du temps des sanatoriums, on oui, voyait les gens oui. à la montagne prendre le soleil et le bon air, et on avait observé que ça stabilisait les tuberculoses, ou ça, ça les, dans certains cas, ça les faisait involuer. Et euh, ben en fait, on pense que c'était dû tout simplement au fait qu'on on se mettait à fabriquer de la vitamine D. Enfin, c'est au moins un, un des éléments importants qui explique cet effet qu'on qu avait bien observé. Et euh, sur les pathologies infectieuses banales, on a tout un tas de travaux qui montrent une réduction. Si vous avez un taux de vitamine D suffisant, vous avez un risque de grippe ou de petite infection saisonnière réduit de 30 à 50%. Ce qui n'est pas santé, négligeable. Ce qui n'est quand même pas négligeable. Et euh, sur les maladies auto-immunes, sclérose en plaques, polyarthrite, les plus classiques, on a là aussi, si on a un bon taux de vitamine D tout, tout au long de sa vie, on a une grosse réduction du, du risque. C'est du reste comme ça qu'on s'en est aperçu, puisque on s'est aperçu qu'il y avait plus de sclérose en plaques dans les pays d'Europe du Nord, dans les pays où il y a un faible ensoleillement, que dans les pays où il y a un fort ensoleillement. Même en France, on le voit, hein, entre le nord de la France et le sud de la France, il y a beaucoup plus de sclérose en plaques au nord qu'au sud. C'est
0: déjà significatif. Ah hein. oui, 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 on le voit bien. Oui. Et alors euh, concrètement, docteur jean linse est-ce que vous pouvez euh, nous rappeler comment est-ce qu'on peut tout simplement vérifier son dosage en vitamine D et,
1: euh, et ah bah, y suppléer euh, Alors oui, alors je voulais, avant de vous le dire, ça, je voulais vous dire aussi que sur l'obésité, sur le diabète, le, le, un bon taux de vitamine D a aussi un rôle très favorable. Alors bah, le dosage, bah, c'est simple, c'est une prise de sang au laboratoire, ça coûte 10 euros... Apparemment, on a tous des métabolismes très différents. Donc, ce qui sortait de ce congrès, c'est que ce serait peut-être bien, quand même, de, de faire euh, quelques dosages pour se connaître. Si quelqu'un va dehors, est en bonne santé, jeune, c'est peut-être pas la peine de doser. Hein. Mais euh, quand on vieillit, euh, si on est très peu exposé au soleil, euh, c'est peut-être intéressant de voir s'il n'y aurait pas une carence. Vous voyez, avec votre médecin, soit vous Là, c'est à chacun de voir. Euh, il faudrait peut-être faire quand même, quand on est carencé, un dosage après le traitement, et puis peut-être un dosage à distance pour connaître son, son profil métabolique, pour savoir si on, si on a des gros besoins ou pas. les personnes obèses, les personnes qui ont du surpoids, ont besoin de plus de vitamine D que les autres. Donc, euh, il y a quand même des, des variabilités interindividuelles qui... Peut-être qu'un jour, on, on fera émerger le sujet, hein, sachant que le traitement ne coûte pratiquement pas grand-chose. Oui, le traitement, à quoi il ressemble C'est une ampoule. Euh... Actuellement, c'est une ampoule de 100 000 unités tous les deux mois. Hein, ou, ou bien, on pense. Une ampoule à avaler Oui, à avaler, une, en une prise pour deux mois. Ou euh, le mieux serait, semble-t-il, une ampoule de 50 000 unités tous les mois. Mais enfin, avec 200 000 tous les, tous les deux mois, on, on, est, on, est déjà, on est déjà bien. Hein. Je renvoie nos auditeurs à leur médecin. Bien hein. sûr. En, en contrôlant le taux de vitamine D de nos populations, on a, on a un gisement d'amélioration sociétale et diminution des dépenses de santé considérable.
0: Docteur Jean Lincey, merci pour ces informations que vous êtes venu nous apporter aujourd'hui à ce micro. C'était « Sentez-vous bien ». On se retrouve bientôt pour de prochains sujets. Merci, au
1: revoir. Au revoir, Oscar.
3: Is World Radio, the voice of hope.
2: Ici Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance.
3: Ici, is Adventist World Radio, de hoffnung. È la Radio Mondiale Adventiste, la voce de
0: ou alors par courrier à IEBC, la Voie de l'Espérance, boîte postale 177 193 d'Amarie Lélis, Sedex. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre chronique Un air de famille et nous terminerons avec Pierre Péchou pour sa chronique Vers d'autres cieux. <cười> Daniel Jachet, bonjour. Vous êtes auteur d'un ouvrage, Le paradoxe de la précocité intellectuelle. Donc, vous avez été enseignant, censeur de lycée, principal de collège. Et donc, c'est ce parcours qui vous a amené à faire un constat sur les enfants précoces, qu'on peut appeler précoces. Alors, je sais qu'il y a d'autres termes qui existent. Et euh, lorsque je vous ai contacté pour participer à une série de chroniques sur ce sujet-là, vous avez dit oui tout de suite. Pourquoi
2: alors, j'ai donc en effet été professeur de physique en lycée pendant une vingtaine d'années, puis je suis rentré dans l'administration, j'ai été censeur ou proviseur adjoint, toujours en lycée, et puis ma, la fin de ma carrière s'est passée comme principal de collège. Et là, principal de collège, on est évidemment amené à chaque fin d'année à présider des conseils de classe, décider d'orientation, de... de coordonner l'évaluation des élèves. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de problèmes incompréhensibles. Des enfants qui arrivaient au collège en sixième, plein de plaisir, plein d'envie de bien travailler, qui s'effondraient en cours de route et même assez rapidement, parfois en cinquième, parfois un peu plus tard, en quatrième, et qui nous donnaient en troisième des échecs scolaires épouvantables dont personne ne pouvait trouver ni l'explication ni la solution. Donc, ça, ça veut dire que euh,
0: quand on parle de précocité, on n'est pas forcément dans une réussite scolaire.
2: Voilà. Et en effet, je pense qu'il faut avoir conscience de cela. C'est ce qui, petit à petit, d'ailleurs, a permis aux corps enseignants d'accepter de, de se pencher sur ce sujet parce que tout le monde a compris que ça peut être un véritable handicap. Et ça n'est qu'au titre de handicap, d'ailleurs, que le ministère a accepté, plus tard, de, de faire quelque chose.
0: Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire combien d'enfants ça peut représenter sur une année scolaire
2: Alors, l'évaluation de cette population concernée par le problème de la précocité intellectuelle est évidemment définie de manière un peu floue, mais on s'accorde en général à penser qu'il y a 2,3%, qui est un terme un peu précis, mais enfin... De, disons 2,3% d'enfants qui pourraient avoir un quotient intellectuel supérieur à 130. Tout en gardant pour plus tard que nous dirons que le quotient intellectuel n'est peut-être pas le meilleur moyen de, de définir la, les enfants en question. Enfin, en tout cas, ça veut dire qu'à partir d'un quotient de 125, ça fait 4%. Et 4%, ça veut dire 1 pour 25, c'est-à-dire 1 par classe. Et donc, en moyenne, à mon avis, il y a dans chaque classe un petit précoce qui s'ignore ou qu'on ignore.
0: D'accord. Et euh, quand vous parlez de quotient intellectuel 225, euh, est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quel contexte euh, ça
2: s'inscrit Alors, c'est l'outil majeur qu'ont longtemps utilisé les psychologues pour tester euh, le fonctionnement intellectuel des enfants. C'est aussi l'outil que le ministère a retenu pour définir à partir de quand on pouvait considérer qu'on avait affaire à un enfant intellectuellement précoce. Les psychologues, actuellement, euh, sont en train de, de nous dire que ce n'est pas le seul outil car il ne mesure que l'intelligence logico-mathématique. Et or, il y a beaucoup d'autres formes d'intelligence, on en reparlera plus tard. Et l'outil est donc imparfait. Il est imparfait, mais il a longtemps été le seul. Et, et ce test rend un enfant
0: normalement constitué à partir de, de quelle valeur
2: Alors, le, le principe du test de QI, c'est que la moyenne est à 100. L'outil a été construit pour ça. Et il définit comme la valeur moyenne de 100, ce à quoi correspond la majorité des, des enfants d'une classe d'âge d'une population en général. Et puis plus nous allons vers les hautes performances d'un côté ou les basses performances de l'autre, plus on voit le nombre d'enfants réduire. C'est ce qu'on appelle une cloche de gauss, très haute au milieu et puis qui tend ensuite très bas euh, des deux côtés.
0: Aujourd'hui, vous continuez à être très actif sur ce sujet-là, puisque vous participez à des conférences, des séminaires, des colloques. Vous pensez que c'est un sujet qui est préoccupant
2: alors, c'est un sujet qui est au moins aussi préoccupant que beaucoup d'autres. C'est un sujet parmi d'autres. Moi, je, je ne mésestime pas l'intérêt de tous les champs d'action du ministère et de tous les champs de recherche. Il se trouve que sur celui-là en particulier, je sais par expérience que nous réglerions de nombreux problèmes de vandalisme ou de dépression euh, ou de tendance suicidaire si on regardait un peu plus tôt et d'un peu plus près le fonctionnement intellectuel de nos élèves.
0: Non, Daniel Jachet, je vous remercie. Je vous propose qu'on puisse se retrouver une prochaine fois pour continuer à cheminer autour de ce thème sur la précocité intellectuelle chez les enfants. Merci.
2: Bien, avec plaisir. À bientôt.
3: C'est la radio mondiale avventista. la voce della speranza.
4: The sheep that strayed afar, the flocks I left behind. Falling on hills of sin and grief, the trail to death I'd find. Then a guiding rod reached out for me, and led me on the way. So now I see the love he had for me, when he died there on that day the grass of your righteousness sleep neath the shade of your care roam the hills of your abiding love and drink the waters You share lord keep my strange thoughts within your arms don't let me wander away please set me upon the only path that will lead to you someday that will lead to you someday shade of your care, roam the hills of your abiding love and drink the waters you'll share. Lord, keep my strained thoughts within your arms, don't let me wander away, please set me upon the only path that will lead to you someday, that will lead to you someday.
5: Oscar bienvenue, bonjour. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour.
0: Merci de nous rejoindre fidèlement à ce micro pour partager avec nous un moment de réflexion. Aujourd'hui, vous nous invitez à ouvrir la Bible et de nous arrêter sur un passage qui se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, et plus précisément au verset 21 à 43. Alors, C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Jairus, c'est le chef de la synagogue. Et sa fille est malade et elle est même sur le point de mourir. Et alors là, il a une démarche et il vient voir Jésus-Christ pour qu'il intervienne dans cette situation. Alors Pierre Péchoux, pourquoi est-ce que Jairus fait le choix de venir voir Jésus-Christ
5: Je vais commencer par une confession, Oscar. J'ai une affection particulière pour ce personnage et j'aimerais inviter les auditeurs à aller à la rencontre de ce personnage et à voir son parcours avec Jésus comme un parcours exemplaire de foi. J'aimerais vous proposer euh, six étapes dans ce que va vivre Jairus et euh, nous proposer à chacun de vivre aussi euh, avec Jésus ces six étapes. Alors je vais commencer en vous lisant euh, le début de l'histoire. Volontairement, Jairus euh, s'est renseigné pour savoir où était Jésus et le texte nous dit euh, « Il arrive, voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment ». Une phrase qui peut nous paraître assez anodine, mais qui en fait nous propose déjà les trois premières étapes de cette foi exemplaire dont je parlais. Jérus va voir Jésus, il reconnaît qui il est, il va tomber à ses pieds, c'est un acte d'adoration. Et enfin, il va le supplier instamment, ce qui, ce qui est une prière du cœur, pas une prière formelle qu'on a appris par cœur et qu'on répète sans y penser. C'est vraiment son cœur qui parle, vous imaginez bien, sa fille est sur le point de mourir. Alors vous voyez déjà trois premières étapes importantes. Je prends conscience de qui est Jésus. Je cherche à savoir où il est. Je vais être ensuite dans une position d'adoration. Dans le texte, il tombe à ses pieds et ensuite je veux ouvrir mon cœur. J'ai une vraie prière, une vraie, un vrai dialogue avec Jésus en lui disant voilà ce qui est important pour moi.
0: Est-ce que c'est uniquement en cela que l'histoire de Jairus est un parcours exemplaire de foi, Pierre Péchou?
5: Alors c'est beaucoup plus, mais euh, j'invite chacun, je le disais, à vivre déjà ces premières étapes qui sont un commencement important et, et qui permettent déjà d'être dans, dans ce dialogue. Mais l'histoire va beaucoup plus loin. Euh, lorsque Jairus présente sa situation dramatique à Jésus, on assiste à une situation assez incroyable qui, je pense, est unique dans les évangiles. Normalement, lorsque nous avons un récit d'une rencontre, Jésus va toujours accueillir par une parole la personne qui vient. Euh, ça nous semble évident, mais dans cette histoire, Jésus ne parle pas. Nous sommes confrontés à une chose incroyable qui est le silence de Jésus et qui pourrait être le symbole parfois dans nos vies du silence de Dieu. Peut-être qu'en vous parlant de ces trois premières étapes, nos auditeurs ont, ont vécu ces choses-là, ça leur a rappelé peut-être des choses qu'ils ont vécues avec Dieu, des prières, mais... Parfois avec le sentiment que Dieu n'avait pas répondu. C'est peut-être là le, le sens de ce silence de Jésus. Ça serait dans ces cas-là la quatrième étape de ce parcours exemplaire de foi, accepter le silence de Dieu. Bien heureusement, il est temporaire ce silence. Alors dans, dans l'histoire entre Jérus et Jésus, une femme va arriver et va accaparer l'attention de Jésus, elle aussi est dans de grandes difficultés, elle aussi a besoin de la présence de Jésus et Jésus va prendre du temps pour cette femme. Mais alors pour Jairus c'est euh, difficile, Jairus disparaît de l'histoire, on n'en entend plus parler en quelque sorte, et nous sommes vraiment dans ce silence de Dieu et un silence sous forme d'absence parce que Jésus ne s'occupe plus de Jairus, donc c'est vraiment très fort. Et c'est une étape de foi qui peut être difficile à vivre, mais qui peut être aussi importante, parce que cela nous invite à ne pas nous arrêter à ce silence et à croire que Jésus ou que Dieu nous a abandonnés. Alors, à la fin de l'histoire, Jésus en a fini avec cette femme, il se tourne de nouveau vers Jairus, et là, le drame, les serviteurs de Jairus arrivent pour lui dire « N'importe plus le maître, ta fille est morte ». Alors je vous parlais du silence de Jésus, c'est à ce moment précis, seulement à ce moment-là, que Jésus va adresser les premières paroles à, à Jérus, il lui dit...
0: Mais il est déjà trop tard.
5: Il est déjà trop tard. Ce « il est déjà trop tard » est notre cinquième point, « accepter l'inacceptable ». J'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait les bonnes prières, j'ai eu la bonne attitude, Jésus ne m'a pas répondu, Dieu ne m'a pas répondu, c'était le silence, mais en plus, eh bien... Euh, en plus, ben voilà, ma fille est morte enfin, c'est dans l'histoire comme ça c'est à ce moment précis que Jésus va dire à Jérus n'aie pas peur, crois seulement il va accompagner Jérus jusque chez lui et sa fille va ressusciter alors voilà, c'est une très belle histoire euh, dans notre histoire, la résurrection a lieu dans la même journée je crois que c'est une invitation à, à vivre ce parcours de foi, à entendre ces paroles de Jésus dans nos vies, n'ayez pas peur croyez seulement, au final la résurrection est promise par Dieu
0: Oh, oh,